0: Bienvenue dans le magazine des spectacles, aujourd'hui jeunesse et création musicale au sommaire de ce mardi avec Translation, ou Translation je ne sais pas si je prononce bien, une pièce qui réunit l'Orchestre Régional Avignon-Provence et des élèves des écoles et des collèges du Grand Avignon, ce sera à découvrir en création pour la première fois demain à 18h30 à la collection Lambert, et plus de détails sur cette up, sur ce travail avec la compositrice Pascale Jakubowski et Stéphanie Bars, le responsable artistique de la collection, et puis le pont sur le monde associe là encore Des écoliers du Grand Avignon Et le folklore imaginaire du groupe AXAC C'est à l'affiche le 8 juin De l'Opéra Confluence et nous en saurons plus Grâce à Isabelle Ronzier Médiatrice culturelle Auprès de l'Opéra du Grand Avignon Baignoire et strapontin, L'actu culture qui vole des tours une création donc, à découvrir demain à 18h30 dans la cour de la collection Lambert. Son titre, c'est Translation, euh, une pièce composée par Pascal Jakubowski. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Tout ceci euh, au milieu d'une œuvre qui trône euh, tout au long de l'année. Depuis, depuis combien de temps, Stéphanie Bars, au fait
2: Elle a été montrée à venir la première fois dans le cadre de la disparition des Lucioles à la prison Sainte-Anne. Et euh, avec beaucoup de bonheur, euh, les amis de la collection Lambert ont décidé d'en faire l'acquisition pour qu'elle soit exposée dans le musée et donc depuis la réouverture en 2015 elle a exposé euh, à demeure.
0: Et cette pièce c'est le paradis hein. Heaven de C'est le, le paradis Bank. avec euh, beaucoup le titre de complexité. Oui oui. Euh, alors, comment et qui a eu l'idée euh, d'introduire des, des musiciens ou des créateurs de sons à l'intérieur des alors on dit 68 lamelles qui tournent comme ça En ce moment, il doit bien tourner parce qu'il y a beaucoup de vent. Hein oui,
2: devant vent les maltraites. et d'ailleurs, il y a moins de 68 lamelles. On est en pleine campagne de restauration de cette œuvre-là, mais qui passe sa vie. Euh, je crois qu'il faudrait surtout demander à Pascal parce que c'est vraiment Pascal qui est venu nous chercher avec un projet, avec un désir auquel on a répondu et on a facilité différentes choses avec l'artiste. Mais c'est vraiment de son travail sensible à elle qu'est née l'idée de ce projet.
0: Pascal Jekubowski, bonjour. Bonjour. Alors ces œuvres, c'est la qui, qui tourne et qui reflète qui la lumière, qui envoie comme ça des éclairs où tout à coup on a des, des, des couleurs devant les yeux. Tout de suite, ça a inspiré la compositrice et la musicienne
1: Oui, c'est-à-dire qu'au fond, quand Anne-Laure Corenson, la médiatrice culturelle de l'Orchestre d'Avignon, m'a demandé d'écrire une œuvre et elle savait en fait que les arts plastiques avaient toujours été vraiment très importants tout au long de ma vie et donc naturellement on est allé vers la collection Lambert qui a proposé plusieurs artistes et c'est vrai que l'œuvre de Balka dans son ensemble m'a particulièrement touchée parce qu'elle est à la fois mystérieuse et évocatrice, jamais abstraite et donc c'est 68 tiges spirales je dirais entre ciel et terre, qui ne touche pas la terre, qui ne touche pas le ciel, mais qui montre ces deux directions, qui diffractent les couleurs de l'arc-en-ciel, qui nous entraîne soit vers le monde et au-delà, ou au contraire vers l'intérieur, ça a été une source d'inspiration « Magique », je dirais.
0: Euh, « Translation », ça veut dire traduction
1: Alors, pas vraiment. Hein c'est vraiment « translation » en français, au pluriel, mais je joue un petit peu avec l'ambiguïté. Euh, en fait, en français, « translation », c'est un déplacement. Ça peut être le déplacement des corps célestes, ou même, d'une manière un peu plus mystérieuse, d'une âme, d'un corps à l'autre. Alors que « translation » en anglais, c'est vraiment la, la traduction
0: mais d'une certaine manière, en tant qu'artiste, euh, compositrice, mmh. vous avez écrit une partition, mais cette partition, vous l'avez écrite à partir des sons euh, qui ont été proposés par les 45 enfants, euh, des, des, enfin, des enfants et des adolescents, qui ont travaillé autour de l'œuvre
1: oui, alors... Euh, Vous
0: dans... avez fait un travail de traduction, d'adaptation
1: Oui. Alors, vraiment, historiquement, quand Anne-Laure m'a sollicité, je lui ai dit « Je ne veux pas faire une œuvre pour les enfants, parce que je n'ai pas, moi, à... » Comment dire ?« Je euh, pas moi, à dire euh, ce dont les enfants sont capables, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, penser, par quoi ils peuvent être traversés. » Et surtout, je voulais pas aller vers une simplification. Donc, j'ai dit « Je vais faire une œuvre. » Et elle sera traversée par des enfants. Et donc, ces enfants, euh, finalement... Euh, je suis partie sur la piste des objets sonores, euh, parce que, au fond, en dehors de l'aspect poétique que ça pouvait susciter, ça évitait aussi les problèmes solfégiques et du coup, euh, ça pouvait cohabiter avec euh, des musiciens euh, professionnels et apporter quelque chose d'autre qui est plutôt de l'ordre de la musique électroacoustique, euh, mais en direct cette fois-ci.
0: Ça signifie que c'est quand même le résultat d'une année de travail hein, qu'on va découvrir Je demain. Je même deux ans. Oui, deux ans. Donc vous êtes là, vous avez subi le processus du début à la fin. Oui. Euh, que, comment ça s'est passé Vous enregistriez chaque fois les
1: sons qui étaient produits, qui étaient proposés Alors pendant un an, j'ai écrit pour les musiciens. Euh, avec des images de, de vibrations de lumière alors là j'ai traduit ces choses-là euh, de vols d'oiseaux ennués dans le ciel, des choses plus tectoniques qui peuvent faire penser à la musique tibétaine, de la musique spectrale assez euh, exigeante et aussi à un moment donné, euh, quand j'ai rencontré Miroslav, parce que je suis allée le voir en Pologne il m'a dit mais venez c'est un compatriote, euh,
0: hein, oui, le voilà. créateur de l'œuvre, voilà. de l'installation
1: Il m'a amené au bord de la vistule et il m'a montré les vortex et ça avait l'air de le fasciner Et ça associé à, ça, à ce grand homme généreux, etc., ça a donné une musique assez tourmentée Et puis à la fin des, des images de voilà d'orage, de pluie, quelque chose qui se dissout un petit peu Et après j'ai intégré euh, les enfants cette année Donc on et à partir de Yvan, la première chose que je leur ai demandé, c'est de travailler euh, sur les oiseaux. Donc ils ont fait ça avec leur voix, avec des appos aussi. Voilà.
0: Alors, demain, Stéphane, il y aura combien de personnes euh, entre les lamelles subsistantes de, de l'installation Je
2: crois que Pascal, vous disiez plus de 80 entre l'orchestre et les enfants. Oui,
1: 80 à peu près, oui. Ouais.
2: Ce qui est génial, parce que c'est un, une œuvre qui est, dont je n'aime pas parler, parce qu'elle se vit. Oui, et, tout à fait. Oui. Et, et parfois, les discours sur l'art sont complètement affligeants. Alors, il faudra vous nos auditeurs, que euh,
0: cette œuvre, vous pouvez simplement rentrer dans la cour, c'est totalement gratuit. Hein. Mmh. Vous pouvez faire un tour au restaurant, qui est à droite. Et à gauche, vous avez toute la partie qui est occupée par l'œuvre. Donc, vous pouvez simplement jeter un œil comme ça en passant, puis vous repartez. Et puis, on peut déambuler. C'est quasiment dans l'espace public.
2: Oui, oui, complètement. Oui, oui. En tout cas, c'est ce qui ressemblerait à un espace public ouais. possible. C'est ce qui est bien. Mais surtout, le travail de Miroslav Balka, pour faire vite, ne parle que de ça. De la présence des corps dans les récits collectifs, dans les espaces communs, dans l'histoire après l'échec de la modernité, après la Shoah, et qu'est-ce qu'un artiste né à la fin des années 50 peut raconter de, de ce que peuvent être les corps et comment, euh, comment les représenter. Et du coup, dans ces lamelles qui réfléchissent les corps, qui peuvent faire penser à des corps, euh, mettre des corps de différents âges, euh, de différentes personnes, de différentes disciplines, euh, il me semble que c'était la plus belle manière de, de faire participer l'œuvre à, à ce projet.
0: Un travail à long terme, Pascal Jakubowski, avec des enfants ou des adolescents. Alors il y a toujours des, des visées pédagogiques, si j'ose dire. C'est les apprendre à travailler ensemble, les apprendre à écouter, à percevoir, à regarder, puisque c'est une œuvre qu'on regarde, qui bouge, mais qui peut émettre aussi des sons lorsque le vent traverse les lamelles. Mmh.
1: Alors effectivement, il y a tout cet aspect pédagogique. Personnellement, je ne l'ai pas... Beaucoup pris en charge, c'est surtout les médiatrices culturelles qui l'ont fait. Euh, moi, j'étais plutôt pré préoccupée par euh, l'idée de la filiation, en fait, que ces enfants puissent avoir cette expérience de la création, et euh, parce que c'est eux qui construiront finalement euh, l'avenir. Euh... Bah oui de l'art, de la musique et je pense que cette expérience le fait d'avoir traversé un, arc, un orchestre et surtout d'avoir partagé la création en fait moi j'étais là pour partager ce processus là avec eux, alors bien entendu j'ai l'habitude des enfants mais que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte quand il rentre dans ma classe je ne me préoccupe pas trop de l'âge c'est surtout à partir du moment où il franchit ce pas là il a un soutien quasi inconditionnel pour aller faire des, des beaux projets
0: euh, Stéphane, à la collection Lambert, on aime bien les enfants, hein, puisqu'il y a un atelier euh, que l'on peut voir chaque fois qu'on visite expos des expositions ou des accrochages. On voit les. les, les, les... Généralement, c'est toujours très bien rangé. D'ailleurs, j'ai remarqué, euh, c'est oui, très non, ordonné. Il y a, un grand soin qui est euh, y a eu aussi cette fameuse exposition euh, à fripons, fripons et demi. Euh, je vous aime bien aussi les musiciens, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des musiciens qui a des concerts au pied des œuvres ou dans certaines salles.
2: Non, non, non. Mais parce qu'on vient d'une collection et les gens l'imaginent peu, parce que l'histoire de l'art sectorise tout, qui vient des années 60 et qui est un moment où toutes les disciplines se mélangent, c'est-à-dire que John Cage, euh, qui fait de la musique, est ami avec Saul Lewitt, il est ami avec Robert Morris, qui sont des artistes, qui sont amis avec Simone Forti, qui est une danseuse. Tout ça gravite autour de Judson Theatre et dans d'autres lieux, et c'est ce moment-là où tout se défragmente et les frontières s'abolissent. Nous, on vient d'ici. Et donc tous ces projets-là nous permettent en fait d'une part de nous faire plaisir, de faire plaisir au public, de mettre en relation différents créateurs qui ont des désirs particuliers, mais surtout ça nous permet de re-raconter encore une fois aux gens que ces champs sont ouverts et qu'il n'y a pas de barrière entre tous ces champs et qu'il faut les, les vivre, les expérimenter. Alors oui, la collection, ben, souvenez-vous, des quand j'ai quand visité le musée en 2000 la première fois, Eric Mézil, l'ancien directeur, avait marqué « Chers enfants, certaines œuvres peuvent heurter la sensibilité de vos parents ». Donc ça raconte exactement <rire> le rapport qu'on a à l'art et ce qui est étonnant, c'est que cette relation avec l'orchestre, elle arrive d'abord de la rencontre d'Anne-Laure Corançon, qui est chargée des publics, avec Tiffany Romain, qui est chargée des publics, et sa collaboratrice Alice Durel. Et que c'est ce service-là qui, étonnamment, accueille l'arrivée de Pascal et de Miroslav, qui sont des artistes avec qui on pourrait travailler par différents biais. Donc oui, l'enfant est au, est au cœur de, de ces processus-là.
0: Et les enfants, ils seront là avec des musiciens professionnels, les musiciens de l'orchestre régional Avignon-Provence. La création de cette œuvre, eh bien sûr, sera demain, la veille de l'Ascension, à 18h30. Et il y aura une reprise le 9 juin. Euh, ce sera le dimanche de Pentecôte. Thierry bonne exactement. Et là, ce sera à 17h à la collection Lambert.
1: Les Chevaliers du Fiel sur France Bleu Vaucluse Salut Emile,
3: salut Fernand
1: Trois minutes d'humour caustique des personnages cultes et une verve sans pareil 9h moins le quart et 5h moins le quart 8h45 et 16h45 Les Chevaliers font leur show sur la première radio sourire du Vaucluse
0: Bonjour, c'est la nature qui vous parle. Je ne suis pas en grande forme, mais j'ai enfin une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, il est interdit aux particuliers de détenir et d'utiliser des pesticides chimiques dans leur jardin. Ça va nous permettre de respirer un peu. Si vous détenez des pesticides chimiques, il suffit de les déposer gratuitement dans l'une des 3000 déchetteries municipales. Pour trouver la déchetterie la plus proche, rendez-vous sur eco-dds.com. EcoDDS est une société agréée à but non lucratif qui collecte vos déchets chimiques. J'investirais bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé. Mais
1: Enfin, avec un locataire garanti Vizal, plus de stress. Vizal? Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide. Va sur vizal.fr.
0: Vizal.fr. Oh, je me connecte tout de
1: suite. Un dispositif soumis à conditions. Consultez vizal.fr. Action logement reconnue d'utilité sociale.
0: France Bleu Vaucluse. Vous êtes informé.
1: Au moins 97 tonnes de nourriture ont été collectées par la banque alimentaire de. Vaucluse en deux jours ce
4: week-end France Bleu Vaucluse Et puis c'est la journée européenne du 112 Aujourd'hui le numéro d'urgence à ne jamais oublier Puisqu'il marche dans tous les pays européens France Bleu Vaucluse Vous êtes informés. It's the
3: good life, full of fun Seems to be the ideal Yes the good life Let you hide uh, all the sadness you feel You won't really fall in love cause you can't take the chance So be honest with yourself Don't try to fake romance Yeah good life, to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case wake up, kiss that good life.
0: de Voice sur France Bleu Vaucluse. En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin. Bonjour Isabelle Ronzier bonjour alors directrice artistique du projet Un pont sur le monde que nous découvrirons pour deux représentations mais il n'y aura pas les mêmes interprètes pour les deux représentations ce sera le 8 juin prochain à 17h et à 20h30 à l'opéra confluence à avignon alors là aussi il y a la rencontre avec des enfants des écoliers du grand avignon et un groupe alors c'est assez étonnant exact parce que ça fait plus de 20 ans qu'ils existent ah, ils ont fêté leurs 30 ans 30 ans oui mmh. le folklore imaginaire d'axac et ce sont toujours les mêmes musiciens
4: ce sont toujours les mêmes artistes euh, autour d'isabelle corroy flûte cavale et ce qui est extraordinaire c'est que du coup il fonctionne comme un ensemble instrumental et euh, dans cette dans cette oeuvre qui euh, s'inspire donc des, des chants bulgares pour créer une oeuvre avec euh, créé par euh, le compositeur sylvain griotos sylvain griotos a vraiment rencontré le groupe axac comme un instrument et ça a été extraordinaire de le voir travailler avec ces artistes et de voir comment euh, les artistes répondaient ensemble à ces sollicitations pour euh, créer l'œuvre.
0: Le, euh, alors les enfants ne vont pas vraiment chanter des voix bulgares mais ils ont inventé de nouveaux chants d'après ce que j'ai compris
4: alors il y a, ya c'est un répertoire croisé c'est-à-dire que cette, ce projet, c'était le, le pari de demander à un compositeur de créer à partir du répertoire bulgare avec des musiciens qui ont une pratique de musique du monde, donc surtout sur la transmission orale. Donc, comment un compositeur contemporain s'approprie ce, ces modes de, 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 de cette façon de jouer de la musique et de l'écrire. Mais les enfants si Les enfants chantent un répertoire de chant bulgare à trois voix, en polyphonie, de façon extraordinaire. Et à partir des, de, du répertoire qui leur a été transmis, Sylvain Cliotto a composé des œuvres qui s'intercalent dans les chants bulgares. Donc les enfants sont à la fois dans l'interprétation des chants bulgares et à la fois dans la création de l'œuvre. 400 enfants
0: en plus, c'est oui. vraiment une très très grande formation.
4: Donc ce sont deux, deux chœurs de 200 enfants. Euh, qui rassemble euh, donc euh, cette école du Grand Avignon. Pourquoi deux cœurs Bah pour que le plus grand nombre possible d'enfants de, du Grand Avignon des écoles euh, participe au projet, sans qu'on ait trop d'enfants sur le plateau, et pour pouvoir aussi donner plus de représentation. Donc euh, on a accompagné tous ces enfants dans un, un parcours euh, euh, sur, pendant deux ans. Mais effectivement, il y a 200 enfants. Alors il y a 200 enfants par production. Donc il y a 200 enfants chanteurs et une classe d'enfants Lumière. Alors c'est quoi les enfants, les enfants lumière exactement donc, Les enfants lumière, ce sont des enfants qui manipulent des ombres et des lumières en lien avec les chants bulgares créés euh, qu'interprètent les enfants, en lien avec les œuvres créées par Sylvain Griotto et en lien avec les textes qui ont nourri la création de Sylvain, donc qui ont été euh, composés... Euh,
0: alors, voilà, des résidents du, du CADA, c'est-à-dire du centre d'accueil des demandeurs d'asile d'Avignon.
4: Donc, les enfants Lumière, ils ont écouté cette musique, ils ont lu les textes avec les deux les deux artistes qui les accompagnent, Frédéric Corcoral et euh, Arnie, euh, Arnie Boyer. Euh, Arnie, bien sûr, <rire> sur son nom de famille Bon, c'est Arnie ah, je... la compagnie Berry et Arniberry. Valès voilà, bien sûr et qui a mis en espace. Donc euh, ces artistes euh, ont fait écrire les enfants dans la résonance de, de de ces chants et de ces textes, ils les ont fait créer des dessins, ils les ont fait euh, manipuler euh, des ombres et des lumières. Et pourquoi les enfants lumière Parce que on voulait pour cette création euh, on était parti sur l'idée de la marionnette et puis c'est complexe de créer des marionnettes Donc on s'est dit les marionnettes, les projections d'ombre Et puis en fait on est arrivé à la projection d'ombre Et à la manipulation de la lumière euh, Et donc on les a les enfants lumière
0: Donc c'est un véritable spectacle euh, oui, on, Auquel on assistera pour deux représentations parce que, donc il n'y aura pas à chaque fois les mêmes euh, les mêmes interprètes Une question euh, bah, aux uns et aux autres Finalement ce que vous proposez c'est euh, d'apprendre l'exigence
4: Oui tout à fait et ça c'est très 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 important parce que ces enfants là On est très très loin euh... des
0: spectacles de fin d'année. Ah, complètement. À la kermesse de l'école.
4: Et avec euh, tout le et respect qu'on
0: peut avoir pour les kermesses des écoles
4: C'est aussi très important pour ce type de projet de mettre en valeur le, la coproduction, parce que là on est vraiment sur une coproduction entre trois acteurs culturels, évidemment l'Opéra Grand Avignon, qui euh, a demandé à ce que des enfants des écoles du Grand Avignon se produisent avec des professionnels sur le plateau de l'Opéra, mais également Éveil Artistique, a une conventionnée art, enfance, jeunesse, donc c'est vraiment la mission d'accompagner les enfants dans la création, et qui accompagne tout le projet, qui porte tout le projet, et en particulier toute cette dimension euh, de création artistique qui se fait en lien avec la musique et puis le conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon. Ce qui est des ses... du
0: conservatoire, Emmanuel voilà. Stembre, par exemple. Donc on a
4: six musiciens intervenants en milieu scolaire, du Gard et du Vaucluse, puisqu'on est avec l'école de musique associée du Gard, euh, et qui ont travaillé pendant deux ans avec les enfants sur la transmission de ces chants bulgares. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que, avec ce travail euh, de et de transmission de répertoire des enfants qui n'ont pas de culture musicale enfin, qui ont la leur individuellement qui ont la leur individuellement mais qui euh, voilà, qui, tous ces, ces enfants n'ont pas forcément un bagage musical approfondi, en tout cas très vite, ils sont rentrés dans les chants bulgares, très vite en polyphonie et de façon très autonome et très vivante et euh, ils se sont appropriés ces chants avec... Euh, enthousiasme Et aujourd'hui, euh, ils sont, euh, voilà, ils les restituent, ils les, restitue, les partagent et ils sont également entrés dans la création. Donc, effectivement, on mène les enfants très loin parce qu'on les met en contact avec la création et avec ce qu'ils sont euh, naturellement. C'est un Jokubowski, droit fondamental.
0: Pascal Jukubowski, euh, euh, c'est une question très vaste et j'espère pas trop intime. Qu'est-ce que ça vous apporte, le travail avec les enfants
1: ah, ça c'est une bonne question. Enfin, <rire> de toute façon, à 12h50. Euh... <rire> non, mais en, en fait, moi j'ai toujours été dans, dans cette dimension-là du partage. Euh... Quand j'étais en résidence à Rennes, alors c'était avec des Bagadou. Quand j'étais dans les Alpes d'Haute-Provence, c'était une création justement avec Aksak et les frères Chemirani. Donc une ouverture sur le monde, sur les, sur les percussions iraniennes. Je pense que c'est lié aussi, parce que tout à l'heure on parlait de Balka, le fait qu'on soit polonais, c'est un petit peu anecdotique. Lui, euh, je le vois un peu euh, comme un veilleur, euh, c'est-à-dire qu'en oh,
0: Balkan, fait... c'est le créateur de l'installation. Il oui, faut le rappeler. Hein.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il est né en Pologne et moi, si je suis là, c'est parce que justement, mes grands-parents ne sont pas restés en Pologne. Donc il y a cette question de la de la Shoah et du, du silence autour de ça qui euh, qui nous euh, qui nous traverse et, et qui fait qu'il euh, y a cette complicité quoi qui s'est créée. Alors après pour parler des enfants de l'exigence par rapport aux enfants, c'est vrai que au départ euh, faire de la musique contemporaine, des objets sonores, ils ont beaucoup ri, c'était un petit peu étrange pour eux. Et bizarrement dans les dernières répétitions, ce qui semblait le plus évident, c'était justement de produire ces sons et chanter avec des hauteurs et des rythmes Eh bien c'était ce qui est demeuré peut-être le plus complexe. Donc c'est très intéressant. Pour ça que je pense qu'on n'a pas à comment dire, à prévoir ce que les enfants sont capables de penser et de faire. Mais encore ce matin, je parlais avec eux, je leur disais « oui, je vous ai amené un petit peu loin, mais pensez mystère, pensez poésie, et ils comprennent tout ça. Mmh.
0: » C'est une manière aussi d'attirer ben les enfants, ils viennent chaque année, puisqu'ils viennent tout au long de l'année, puisqu'il y a les, 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 les ateliers à la collection Lambert, mais c'est aussi une manière de, de, de franchir le seuil, c'est-à-dire de rentrer dans la collection, même si on ne rentre pas dans les salles, mais on est dans la cour, hein. c'est important Stéphane.
2: Oui, et puis surtout, l'exigence, c'est le mot que je préfère, parce qu'il est très ouvert, mais c'est que quand on fait venir des enfants, et vous savez dans ces politiques de démocratisation culturelle, etc les choses sont compliquées, il y a peu de moyens, et on imagine qu'il faut faire venir des masses de gens et qu'on va régler leurs problèmes, c'est de prendre chacun et de lui montrer qu'il a le même droit à l'exigence que les autres. D'où qu'il vienne dans un musée comme la collection Lambert, mais dans les projets dont on parle, il est traité comme n'importe qui, et quand je fais l'accrochage, quand toutes les équipes travaillent, tout est d'une exigence totale, c'est pour ça qu'on est connu de sorte que le public se sente respecté en fait. Et quand c'est exigeant c'est beau, c'est bien. Quoi qu'on voit, qu'on comprenne ou pas, en tout cas, on est pris en charge, on est respecté. Et
0: c'est ce qu'il faut dire aux enfants, il faut, il faut leur permettre l'exigence. Et c'est une façon aussi d'attirer les enfants à l'Opéra Confluence, il hein. faut en profiter parce que bientôt l'Opéra Confluence ben, va être démonté.
4: Bah, L'Opéra il est à la Confluence du, du Rhône et de la Durance, ouais. c'est aussi sur, pour cette raison qu'on a mis ce projet Les Arts sur le pont, sur le thème, cette symbolique du pont qui relie les enfants d'une rive à l'autre du Rhône. Mais j'avais envie de dire par rapport à l'exigence, l'exigence elle, elle est fondamentale mais c'est une exigence joyeuse où l'enfant, est respecté aussi dans son désir de, de, de chanter, de partager et nous avons vécu dans ce, ce projet un moment très fort quand les, le Chœur Bulgare de Londres est venu à Avignon et qui que tous les enfants du projet les ont entendus en concert et qu'ils ont pu partager les chants avec eux et je crois que cette jubilation-là du chant partagé est absolument fondamentale comme la joie aussi quand les mamans du CADA donc, ont écrit des textes, en on, on leur a dit, alors elles, elles, étaient, elles, elles parlaient russe, elles parlaient albanais elles parler euh, euh, arabe et on leur a dit voilà vous avez euh, on écrit pour des enfants on écrit avec des enfants euh, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec ces enfants de cette enf de votre enfance et qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que ces enfants vont transmettre aux enfants qui viendront au spectacle de votre enfance et c'est cette, cette joie là de partager de, de témoigner de l'enfance et du droit de l'enfance et de la joie de l'enfance qui a porté tout le projet euh, tout le long.
0: Et cette joie, on va la partager pour euh, le découvrir le pont sur le monde. Ce sera le 8 juin à 17h et à 20h30 avec des interprètes différents. Ça va se passer à l'Opéra Confluence. La création de Translation, je le prononce à la française, mmh. euh, c'est donc demain à 18h30 à la collection Lambert, il y aura une reprise le 9 juin à 17h. Euh, Pascal Jakubowski, vous serez tout à l'heure, juste à côté de la radio, là, à, la, à la bibliothèque Sicano où il y aura donc une rencontre autour de cette création. C'est à 18h30, donc tout à l'heure à la Bibliothèque Sécano. Et puis dépêchez-vous d'aller voir le regard des statues absolument sublimes. C'est à la collection Lambert, mais il faut se dépêcher Stéphane.
2: Ça ferme le 10 juin, dépêchez-vous.
0: Les lacrimés del poètes des poètes, ils sont plusieurs Francesco Vezo, allez-y, c'est superbe là aussi, vous allez passer un très bon moment et puis il y a aussi les travaux des élèves des écoles d'art il y a toujours des trucs bien on n'aime pas forcément tout à la collection Lambert, mais il y a toujours des trucs superbes et les wall drawings de Saul LeWitt, c'est quand même très très impressionnant c'est la peinture sur mur si vous voulez mais c'est pas du tag, hein, je peux vous le dire merci infiniment, à très bientôt et puis très belle création Des coulisses à la scène. l'actu culture de Provence Michel Flandrin La Grenade, Clara Luciani, pour terminer ce magazine qui aujourd'hui a été réalisé par Gaël. Demain, on parlera d'un monsieur qui, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a dessiné plein de trucs. Le paquet de Gauloises, par exemple, ou les trois clés du Festival d'Avignon, ou les logos du TNP. C'est Jacques no, ce graphiste, cet amoureux des lettres, des lettres en termes de calligraphie, qui a une exposition à la Maison-Jean-Villard. On en parle demain entre 12h30 et 13h. Pour l'instant, il est 13h sur France Bleu Vaucluse. France
1: Bleu, France, Bleu. France Bleu Première
4: radio du Vaucluse Première radio sur Avignon
0: France Bleu
3: Vaucluse
4: Et place